0: liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode über die Zukunft. Was? Wie? Nein, ich habe mir gedacht, wir reden heute über Zukunftsvorhersagen.
1: Zukunftsvorhersagen?
0: Ja, das ist nämlich das Problem, vor dem ich zurzeit gerade stehe, Zukunft vorherzusagen.
1: Okay.
0: Beim Programmieren. Ich programmiere, ich glaube in dem Podcast habe ich noch nicht drüber geredet, eine Applikation namens... Panoptikum, die Feeds von Podcasts liest und dann die auf einer Webseite darstellt. Ich nenne das immer ein Podcasting Social Network und stehe jetzt gerade vor einer interessanten Aufgabe, die Zukunft vorherzusagen beim Programmieren. Und zwar konkret die Zukunft. Wann wird von einem Podcast eine neue Episode herauskommen? Mhm. Warum will ich das überhaupt wissen? Ähm, Normalerweise kommen Podcasts ja relativ regelmäßig heraus, so alle zwei Wochen oder alle vier Wochen oder so. Und bisher mache ich das äh, Ganze recht ähm, uninspiriert. Ich schaue einmal am Tag nach, ob es eine neue Episode gibt. Bei
1: allen Feeds, die du Bei drin Bei allen hast.
0: Feeds, die ich jemals drinnen habe. Okay. Wobei mittlerweile stimmt es schon ganz mehr, aber kommt gleich dazu. Von Anfang an habe ich so nachgeschaut. Bei allen Feeds, die ich jemals in der Datenbank hatte, schaue ich je einmal am Tag nach, gibt es was Neues. Und wenn es nichts Neues gibt... Dann lasse ich es gut sein, und wenn es was Neues gibt, dann kommt es in die Datenbank rein. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr naiver Ansatz. Wenn man
1: wirklich up-to-date sein will, wahrscheinlich ja.
0: Ähm, wenn man wirklich up-to-date sein will, ich würde sagen, umgekehrt ist es ein vielleicht ein, ähm, ein ressourcenvergeudender Ansatz. Das auch, genau. Ähm, mit dem einmal am Tag was Neues, da wäre ich wahrscheinlich sogar relativ zufrieden. Oder okay. Das könnte natürlich ein bisschen aktueller noch sein, aber das ist nicht das, was mir die Hauptsorge macht, okay. sondern eher so tendenziell die Geschichte, wenn was ewig und drei Tage schon keine Episode rausgebracht hat, muss ich dann überhaupt schauen gehen. Also die nächste Strategie, die ich mir dann überlegt hatte, war, alles, was im letzten Jahr nichts mehr rausgebracht hat, schicke ich in Pension, dort schaue ich nichts mehr nach. Nie wieder? Nie wieder. Ui, <lacht> <lacht> hm. da hätte ich deinen Podcast schon einmal verloren gehabt. Definitiv, ja. ja. Man kann ja dann auch wieder hin und wieder mal doch noch nachschauen gehen, aber da sind wir schon dabei, da wird schon wieder ein bisschen komplexer, das sich zu überlegen. Und ich habe jetzt angefangen zu überlegen, wie sollte man denn das richtig machen. Mhm. Und ähm, da kommen wir zu dem Thema, um das, mir heute, um das es mir da heute eigentlich geht, ähm, das ist so ein bisschen, was ist ein Algorithmus und ähm, was gibt es da so und was tut man da so und wie macht man damit und was hat das mit Programmieren zu tun, kann man einen Algorithmus programmieren, muss man ihn programmieren, hat jedes Programm einen Algorithmus oder sogar mehrere, diese Sachen so ein bisschen zu erläutern. Okay. Weil das, der Ausdruck Algorithmus kommt immer wieder vor beim Programmieren und wir haben es aber jetzt, glaube ich, geschafft, in 17 Episoden oder in 18 Episoden nicht darüber zu reden. <lacht> Und jetzt wird es Zeit, finde ich. Jetzt und du hast Zeit. letztens einmal sogar gesagt, du willst über Algorithmen reden. Das habe ich dann noch abgeschmettert. Ja. Und jetzt stecke ich ein bisschen so selber beim Programmieren wieder. Und dann habe gedacht, eigentlich sollte ich da jetzt einen besseren Algorithmus implementieren. Bei diesem Problem mit, äh, mit diesem äh, mit mit
1: Podcast. Gut, aber das besseren, das heißt, ist es schon ein Algorithmus, wenn ich einmal am Tag nachschaue? Ich sage ja. Okay. Du kannst ja nein sagen. Ich sage nein. Gut. <lacht> Haben
0: wir das heißt, im Vorfeld schon ein bisschen drüber geredet, ob sowas schon ein Algorithmus <lacht> ist. Ja. Was ist denn ein Algorithmus? Was ist für dich ein Algorithmus?
1: Also für mich ist ein Algorithmus, ähm, ich habe quasi eine Funktion, sage mhm. ich jetzt einmal. Diese Funktion übergebe ich einen Wert, das ist quasi der Input und ich bekomme nach Durchlauf dieser Funktion, was auch immer die tut. Und Funktion ist jetzt auch sehr abstrakt, äh, abstrakt zu sehen, das muss jetzt kein Programm oder was auch immer sein oder wirklich eine Methode von einem Objekt, sondern diese Funktion äh, liefert mir ähm, ein Ergebnis. Das tut ja mein Podcast-Feed-Leser einmal im, am Tag. Ja, aber das ist ja unabhängig davon, ob er einmal am Tag läuft oder alle 10 Sekunden. Das stimmt,
0: wäre auch immer der gleiche Algorithmus.
1: Also, also du siehst jetzt als Algorithmus ich schon nach. Gibt es was Neues? Ich, wenn ja, hurra. Ich,
0: ich finde deine, also find mit deiner Beschreibung überhaupt nicht einverstanden. Okay. Äh, ich habe nämlich zuerst <lacht> ein der Wikipedia geschaut und habe dort was Hübscheres gefunden, was ich jetzt zitiere. Ja. Ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Okay. Und auf das ziehe ich mich jetzt einmal okay. zurück. Also es muss immer, wenn man es mehrmals hintereinander tut, mit den gleichen Eingabewerten, muss auch das gleiche rauskommen. Man muss nicht eindeutige Handlungs... Achso, gut, muss nicht das Gleiche
1: rauskommen. Es muss nicht das Gleiche rauskommen, das ist keine Voraussetzung für einen Algorithmus an sich. Es gibt dann so ebenso, das wäre dann ein stochastischer, glaube ich, und ein probabilistischer und was auch immer. Da gibt es wirklich Unterschiede auch, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, weil ich die Definitionen alle nicht auswendig kenne, aber prinzipiell muss es nicht sein, dass beim gleichen Input immer das Gleiche rauskommt. Das stimmt. Ja.
0: Die eindeutige Handlungsvorschrift.
1: Also es das ist nichts ist, Geheimes. Es ist ge na, das, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das habe ich eben als Funktion beschrieben. Also diese mhm. Funktion. ja
0: Und eben, was ich für wichtig halte, ist die Geschichte mit der Lösung des Problems. Ja, gut. Also es tut irgend, es hat eine Aufgabenstellung und es löst dann dieses Problem, indem es was mit dem Problem da tut und da kommt dann eine Lösung raus. Mhm. So, also für mich, um das noch zu umreißen, das Problem ist das Lesen der Feeds ähm, und die Fragestellung im Detail ist, wie oft soll ich denn schauen gehen. Ja. Und dann habe ich noch zusätzliche Eingabewerte zu dem, was ich bisher gesagt habe. Der Feed hat eine URL, von der man ihn einmal abholen kann. Mhm. Aber ich habe noch mehr, nämlich ich habe die Daten aller Episoden, die bisher veröffentlicht worden sind. Ja. Und daraus... Kann man ein bisschen mehr ähm, ableiten, sofern das ein paar Episoden auch sind. Wenn das nur eine Episode ist, dann ist, ist das, das schwer relativ dann. schwer, da mhm. viel vorherzusagen, dann wird die Strategie nicht viel besser sein als
1: am nächsten Tag doch mal nachzuschauen, was da heißt. Ja.
0: Aber das ist auch, ähm, das wäre doch auch, wenn man das immer macht, wenn man immer am nächsten Tag wieder schaut, wäre das auch relativ ähm, wahrscheinlich eine Ressourcenverwaltung, würde ich einmal sagen.
1: Stimmt. Du kannst also, natürlich bestimmen, da ist zwar jetzt nur eine, eine Episode, äh, Episode rausgekommen, aber die letzten vier Wochen ist nichts dazu gekommen. Das ist ja auch schon einmal eine Information, mit der man arbeiten kann. Ne?
0: Und eine Strategie, die ist für so einen Fall, dass man was versucht hat und man ist gescheitert und man hat sonst keine zusätzlichen Daten, äh, die ist eine Strategie, die es da gibt, um mit der äh, umzugehen, ähm, das macht man auch zum Beispiel, wenn man sonst irgendwas versucht, wenn, beim Programmieren, wenn man auf, ein, auf einen Webservice zugreift oder auf irgendein anderes Service zugreift und man kriegt keine Daten oder man kriegt keine Netzwerkverbindung. Man probiert später wieder und man probiert noch später wieder, aber nicht immer mit dem gleichen Zeitintervall, sondern mit einem Zeitintervall, was exponentiell größer wird. Mhm. Exponential Backoff nennt man das dann. Es muss nicht unbedingt exponentiell sein, aber das ist recht üblich, es so zu machen. Ja. Ich habe mein mir das auch ein bisschen so angeschaut, mit ein paar Zahlenwerten gespielt. Ich würde es tendenziell in so einer Situation auch eher nicht exponentiell machen, weil exponentiell bedeutet, dass man relativ bald zu relativ großen äh, Abständen dazwischen kommt. kommt. Ja. Mir würde es po polynomial besser gefallen. Okay. Also, also nicht immer es doppelt zum letzten Mal zu nehmen zum Beispiel, sondern immer nur die, die gleiche Menge dazuzugeben vom letzten mhm. Mal. Also nicht zu sagen, ich schaue nach zwei Tagen mal 2 ist nach 4 Tagen, mal 2 ist nach 8 Tagen, mal 2 ist nach 16 Tagen, wobei das wäre sogar noch quadratisch.
1: Das wäre quadratisch,
0: ja. Das wäre sogar noch polynomial, sondern ich müsste multiplizieren damit, wir kommen auf eine exponentielle Folge, Ein, eine konstante Hochtest, also 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4, 2 hoch 5, so also das wäre dann... Irgendwann einmal... Sehr immer viele verdoppeln, passt schon, das was ich gesagt habe. Ja, immer, immer den, den letzten Wert verdoppeln. verdoppeln ja. Und das als Abstand zu nehmen, das wäre exponentiell, sondern eben nur quadratisch zu nehmen, also das wäre dann 2 ähm, plus 3 ist 5, plus 4 ist 9, plus 5 ist 14, plus 6 ist 20 und so, es mhm. wachsen zu lassen. Damit hat sozusagen auch ein Podcast, der schon relativ lang nichts mehr veröffentlicht hat, auch in Zukunft immer eine Chance. Er kriegt zwar immer seltener die Chance, aber dass doch. er wieder dran kommt, aber er kommt auf ja. jeden Fall wieder dran. Ja. Das wäre seine so Strategie. So, und das war jetzt dieser Fall, dass wir wirklich bisher nur einen Podcast haben, aber bei den meisten Podcasts ist es, also nur eine Episode bei einem Podcast haben, aber bei den meisten ist es ja so, dass wir doch mehrere mhm. Tatümer haben. Und da habe ich mir überlegt, was wäre da eine sinnvolle Strategie? Und das, woran ich zurzeit bastle, oder worüber ich genauer nachdenke, ist anzunehmen, dass es sich bei der Verteilung, mit der die Podcasts veröffentlicht werden, bei den Abständen zwischen den einzelnen Episoden, um eine Binomialverteilung handelt. Mhm. Zur Erklärung, was ist das, beziehungsweise wie kommt man da dazu und wie schaut sowas aus? Also, klassisches Beispiel wäre ein Podcast, der, so wie wir, alle 14 Tage herauskommt. Dann werden die meisten Episoden wahrscheinlich im 14-Tage-Rhythmus sein. Aber manchmal ist man ein bisschen schleißiger, dann dauert es ein bisschen länger. Dann sind es 15, wird wahrscheinlich weniger sein, die mit 15 Tagen, als mit 14, aber doch auch. Dann manche vielleicht sogar erst mit 16, aber wieder weniger als die mit 15 und so weiter. Und umgekehrt holt man dann wieder auf und macht man manchmal besonders fleißig und macht man noch eine extra Episode dazwischen rein. Das heißt also, es gibt ein Maximum an den Intervallen bei den 14 Tagen zwischen zwei Episoden. Und je größer die Zahl wird, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein Podcast veröffentlicht wird. Und aber auch je kleiner als 14, das wird, desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit. Und daraus kann man jetzt ein paar Sachen ableiten. Das eine ist, ich sollte am häufigsten nachschauen gehen zu dem Zeitpunkt, wo die, äh, diese, diese Hauptepisode, also dieser Hauptabstand da ist. Ähm, was wäre das bei der Verteilung? Das Maximum oder man sagt auch der Erwartungswert. Mhm. Ähm, und dann ähm, bei, den, bei den Intervallen vorher halt seltener schauen zu gehen und bei den Intervallen, die größer sind, halt auch seltener nachschauen
1: zu gehen. Das wäre so die Strategie. Aber nur, nur zum Verständnis, dass du würdest trotzdem angenommen jetzt 14-tägig ist die höchste Rate an, mhm. an, 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 an Publikationen, mhm. äh, dann schaust du mal alle 14 Tage nach, aber trotzdem dann auch alle 16 Tage oder, oder, oder? Ja
0: wohl auch. Wohl auch. Okay. Oder ich, ich würde es vielleicht ein bisschen an, andersrum formulieren. Es ist so ein bisschen dann der Ansatz, wie oft ist es mir wert, für einen Podcast schon zu gehen. Mhm. Also sagen wir mal jetzt eine Hausnummer, Mal wäre es mir wert mhm. und dann würde ich nach dieser Strategie, die ich da gesagt habe, das erste Mal schauen gehen, wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit schon 10% ist, dass so eine neue Episode veröffentlicht ist. Das zweite Mal schauen gehen, wenn es 20 der Wahrscheinlichkeit ist, das dritte Mal bei 30, das vierte Mal bei 40, das fünfte Mal bei 50. Mhm. Das heißt, das fünfte Mal nachschauen gehen, nachdem so eine Verteilung genau symmetrisch ist, wäre dann genau bei den 14 Tagen. Okay. Das heißt also auch, dass es häuft um diese um den 14-Tage-Rhythmus. Aber das, das Es wird am, am Anfang immer enger und am Schluss, Schluss wird es dann immer weiter. weiter.
1: Ja. Um,
0: Binomialverteilung hat, hätte genau das Ende dann beim Doppelten vom Anfangswert, also bei diesen, bei den, von den 14 Tagen wäre dann bei 28 mhm. Tagen schon Schluss. Das darf man eben wieder nicht annehmen, weil hätten die dann wieder gar keine Chance. Also es wäre dann wieder die Möglichkeit, dass man sagt, nach den 28 Tagen geht man dann wieder mit dem exponentiellen Backoff davon. Okay. Also dann okay. wird man da im, wieder immer nur
1: linear. Größer. Aber das wäre dann im Fall, wenn bis dahin nichts Neues, Neues gekommen ist. ist, ganz
0: ja. genau. Und immer wenn was Neues gekommen ist, dann gibt es einen neuen Wert in der Zahlenreihe und wir fangen wieder an bei 0 zu 10 mhm. sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, dann kann man sich überlegen, wie ermittelt man so diese Werte. Ähm, eine Strategie ist, man geht äh, bei dem, man, man nimmt wirklich an, dass das eine Verteilung ist und bestimmt die Verteilung. Es gibt ein paar andere Strategien auch, die ein bisschen einfacher sind. Das eine wäre, man nimmt einfach den Mittelwert von den Werten. Mhm. Der ist aber tendenziell eigentlich eher ein schlechtes Maß, weil er Ausreißer relativ stark berücksichtigt. Also sprich, wenn es so wie bei euch ist, dass ihr einmal einen, einen Sprung dazwischen hattet, wo zwei Jahre nichts veröffentlicht ja. worden ist, dann würde das die ganze Statistik von dem so nach oben zieht, dass ich ab dem Zeitpunkt nicht sonst hätte, sie, glaube ich im, im Monatsrhythmus, Monatsrhythmus, und ja. das würde sich wahrscheinlich dann ausgehen durch diesen dieses eine Mal mit dem zwei Jahre Pause mhm. oder so, wird, wird plötzlich nur mit im zwei Monatsrhythmus. Ja. Also ja. ich wäre sozusagen weiter weg. Daher ist der Mittelwert meistens bei solchen Sachen kein, kein gutes Maß, sondern der Median. Genau. Und der Median ist der mittlere Wert. Also man schaut sich alle Abstände an und nimmt dann den mittleren Mittelwert, Abstand. Ja. Sortiert sie und nimmt dann den mittleren ja. Abstand. Das wäre der Median. Und der wäre eben dann tendenziell auch bei euch in dem, in dem normalen Umfeld.
1: Aber du würdest schon auch äh, nachschauen, an welchem Tag. Also jetzt wirklich Wochentag, sage ich einmal. Eigentlich nicht. Der Wochentag ist für die äh, Überlegung eigentlich ja, irrelevant. Aber wann fangst du diesen 14-Tage, angenommen, diesen 14-Tage-Rhythmus jetzt an? Immer mit der letzten Veröffentlichung.
0: Ich weiß das ja, wann die letzte Veröffentlichung war.
1: Aufgrund wovon?
0: Aufgrund de von den Daten, dass ich den Feed ja schon mal gelesen habe und daher alle Episoden in meiner
1: Datenbank habe. Also, also nicht, nicht auf das äh Published date vom, vom Feed selber, das ja auch drinnen steht in dem XML? So, so sondern, sondern
0: auf, auf das Published date von der Episode im Feed. Also das, also das schon? Ja, dem schon glauben, was okay. da drinnen
1: steht. Ui, da wäre die auch wieder ganz schlecht dabei. Wieso? <lacht> da, weil, ich, äh, weil ich immer das, das äh, als, als Published date von, von der Episode immer das Datum der Live-Sendung äh, äh, reingebe, sprich das ist auf alle Fälle nicht das Datum, an dem es publiziert ah, Das ist auch ein wurde. Das
0: heißt, es ist wahrscheinlich sinnvoller zu schauen, dass, ja, dass du dir merkst, okay, an dem Tag habe ich jetzt wirklich was Neues bekommen. Und das weiß ich sowieso, wenn ich den Datenbankrekord genau. erstellt habe, nicht genau. von dem wegzählen genau. zu gehen. Also ja, dass man das als letztes Datum. Dass man das nimmt. Als
1: Datum hernimmt, vielleicht. Ja.
0: Ja, das stimmt. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das ja unterschiedlich ist, tendenziell. Ja, also… Wenn die Leute was veröffentlichen, nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie behaupten, dass <lacht> das sie es veröffentlichen <lacht> <haben>. <lacht> Weil sie eigentlich eh nur die Hörer hinters Licht führen wollen oder so. <lacht> Aber man sieht eigentlich eine relativ einfache Aufgabenstellung, ähm, die dann relativ schnell Die kam, ja. Ja. Uh, drauf gekommen, also ich schon mit ein paar Leuten darüber, da, da, darüber diskutiert, mit der Katrin vom Conscience Podcast zum Beispiel, die hat mich darauf aufmerksam gemacht beim Kongress, dass das doch die Urvergeudung ist, wie wir da alle Feeds lesen gehen, indem wir in regelmäßigen Takt gehen uh, und ob man das nicht besser machen könnte. Mhm. Und das sind jetzt so die Überlegungen in die Richtung, bis hin zu, dass ich mir schon gedacht habe, es wäre doch eine Möglichkeit, uh, wenn, wenn, man, wenn ich nur die Datums veröffentlichen würde von den Feeds, von wann die Episoden herausgebracht ähm, ähm, worden sind. Könnte man so einen kleinen Wettbewerb starten. Die Leute sollen doch Algorithmen schreiben, mit denen sie die jeweiligen nächsten Ergebnisse vorhersagen, also die nächsten Publikationen vorhersagen. Machen wir eine Podcast-Lotterie daraus. So wie ja. wir das manche über, über Börsenkurse machen, können wir das Podcast-Episoden- Vorhersage-Lotterie machen. Absolut. Mit den, auch mit den gleichen Effekten wie bei den Börsenkursen nicht? wenn man ausreichend die Börse manip also die, 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 die äh, äh, Aktienbesitzer manipuliert das in dem Fall die Leute sind die die Feeds erzeugen kann man auch entsprechend gute äh, Resultate dann erzielen also man braucht nur ausreichend viele Podcaster zu bestechen und sagen ich gebe dir
1: vor wann du zu publizieren, du, hast. Du publizieren
0: <lacht> hast genau auf die Art und Weise kriegen wir tendenziell auch mehr Episoden zusammen und mehr Podcaster nicht also ist eigentlich nur gut fürs Podcasting Stimmt's. <lacht> der RSS Feed Kapitalismus, aber ich habe mittlerweile schon über 1000 drin, also es könnte relativ teuer werden ja. für die Leute, ausreichend viele zu bestechen, wenn man alle
1: vorher Ja, muss. aber du kannst ja auch einmal, du kannst ja eine andere Herangehensweise wäre, du machst einfach Panoptikum zu der Podcasting Plattform ja Social Media genau. Network ja. und dann kannst du einfach bestimmen, wie das zu wie, wie das, das ist, genau, wie das ja.
0: ist ja, das wäre wär natürlich auch eine Option, <lacht> ja. Wie weit das dann noch mit Wahrscheinlichkeit was zu tun hat, ja, ist eine andere Frage. Ja. Ja. ja und wie weit bist du da jetzt schon oder bist du nur... Bisher bin ich nur dabei, unterschiedliche Leute mit diesen Ideen zu löchern und sie zu fragen, wie sie das implementieren okay. würden und beziehungsweise ob sie ähnliche Probleme in ihrem Aufgabenfeld haben mhm. und wie sie das handeln. Ich habe äh, bisher nur von einer Firma gehört, die das Thema hat, vorherzusagen, wann ein Kunde denn das nächste Mal zahlt, weil sie sozusagen ihr Geld möglichst früh auch in ihrer Buchhaltung sehen wollen mhm. und äh, wann soll ich denn im Konto nachschauen gehen, wann wieder die, die Kohle da ist. Mhm. Und die haben die Strategie, dass sie sozusagen zum wirklich erwarteten, genauen Zeitpunkt das erste Mal schauen gehen. Also die gehen nie davon aus, dass der Kunde früher zahlt, als er eigentlich zahlen müsste, okay. was wahrscheinlich auch nicht der Fall sein wird. Nicht? Aber bei Podcasts schaut diese Sache schon wieder ein bisschen das anders, anders aus. aus da ja. heißt das auch nicht die ganz gleiche, ja. ähm, Vorhersageweise. Und die machen das rein statistisch? oder Naja, da steckt nicht viel Statistik dahinter, weil äh, die also da geht es um so, so 14-Tage-Abos oder sowas okay. in die Richtung. Okay. Das heißt, da weiß man, wann die 14 Tage abgelaufen glaub, sind, sind ja. und dann gehen sie einfach dann wieder schauen. Okay. Und äh, ab dem Zeitpunkt machen sie dann so ein Back, eine Back-Off-Strategie. Okay. Also sie gehen dann immer wieder schauen, weil irgendwann muss man den Kunden auch, auch mahnen bzw. Ja. das Service abdrehen. Ja. Das ist dann ja. so ja. Okay. die Idee
1: okay. da dahinter. Wie würdest du das machen? Ja, ich würde da gleich ein neuronales Netzwerk und schwupp dir Ein Neuronales
0: Netzwerk. <lacht> ja. Und du sagst, in Wirklichkeit stecken alle Podcaster ohnehin unter einer Decke. Das heißt, man stopft auch alle Daten in das neuronale Netzwerk oder schon jeden Feed einzeln?
1: Nein, jeden Feed einzeln. Den
0: Und gibt es keine Abhängigkeiten zwischen den Feeds.
1: Man könnte dann das so suchen. So, so so, so du könntest natürlich schon schon, okay, Korrelationen. War jetzt, der war jetzt beim letzten Mal bei einem anderen Podcast zu Gast hat vielleicht keine Zeit, um eine eigene Folge zu produzieren. Das heißt, genau, das könnte man natürlich, ja. Wie viel Zeit hast
0: Nein, Man könnte so richtige Verschwörungstheorien dann <lacht> ja. bauen, indem man <lacht> eben sagt na ja, Podcast sowieso ist jetzt zwei Wochen nicht herausgekommen, das ist ganz klar, jetzt wird bei dem anderen Podcast wenn dann drei Episoden unmittelbar hintereinander. Stimmt. Stimmt. Und das Wetter wird auch besser. Genau, und er war auf Urlaub. Das auch, ja. <lacht> Oder sie. Naja, ich also, also neuronales Netzwerk heißt so eine Strategie, du weißt eigentlich überhaupt, überhaupt nicht, nix. wie es geht. Ja, genau. schmeißt die Daten auf einen Algorithmus, von dem du auch, <lacht> auch nicht, nicht weißt, wie es funktioniert. Und, und erwartest genau. dir dann Ergebnisse. Genau. Naja, wenn das der Status des modernen Programmierens <lacht> ist, dann...
1: Und nachher muss ich halt irgendwie verifizieren, hm, war falsch, war richtig, war falsch, keine Ahnung was. Und du glaubst, da kommt was Sinnvolles raus? Weiß ich nicht. Mhm. Nein, keine Ahnung. Nein, ich würde ich würd das einfach wirklich über ganz normal über Datum fahren und da halt die Abstände einfach durchrechnen.
0: Und wie viele? Ne, das ist dann auch wieder die Frage, nicht ne, an die Ressourcen, wie viele an die Ressourcen, wie viele Versuche gibt man einem Podcast statistisch? nicht? Ne? das ist so. Das. Wann soll man denn das erste Mal schauen gehen? Ist zu erwarten, dass man wirklich erst beim fünften Mal den liest, oder soll man es am Anfang gar nicht probieren, weil die Leute ohnehin nicht öf öfter veröffentlichen? Das, das, will ich immer noch statistisch ja, schon ein klar. bisschen analysieren. wenn man mal ja. anschaut die unterschiedlichen Feeds, theoretisch könnte man auch für jedes Feed sozusagen für jeden Feed sozusagen ja, ein eigenes Profil machen oder so. Ja. Eigenes ja. Modell, eigene ja. Wahrscheinlichkeitsverteilung im Prinzip ja. ging ja auch. Ähm, auch diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, von der, ich, von der ich gesprochen habe, ist eigentlich nicht einmal notwendig, dass die so aussieht. Man könnte auch für unterschiedliche Podcasts unterschiedliche Verteilungen annehmen. gibt es also Tests zum quadrat test mit dem man überprüfen kann, ob mhm. die bisherige ähm, Zahlenfolge, die da aufgetreten ist, also ob die einem, einer Verteilung entspricht und wie gut und so weiter. Ja. Auf die Art und Weise könnte man das auch testen, ist die Frage, wie viel Aufwand man, auf man da reinsteckt. Uh, lustiger Nebensatz zu der ganzen Geschichte ist, dass wir da eigentlich jetzt dann immer behaupten, dass das Veröffentlichen von Podcasts ohnehin ein statistisches Phänomen ist. <lacht> also jegliche Intention in der, in, der, in der Veröffentlichung, sowas wie eine Strategie oder sowas, nehmen wir da völlig raus. Wir sagen, das ist alles ein statistisches Phänomen, was sehr. Aber ein besonderer Reiz ist beim Podcasting, das zu anzunehmen dann. Ja, also wir haben keine Strategien, wir machen
1: das einfach statistisch. Also immer sonntags veröffentlichen, oder ja. ja,
0: Ja, weil es ist wieder Sonntag und drücken ja, genau. muss eine neue Folge <lacht> raus. Und der Inhalt ist, <lacht> ist egal, geil. eine neue <lacht> Folge muss raus.
1: <lacht> ja, gut. Mhm. Die Frage ist ja auch noch, wie viele Ressourcen äh, musst du aufwenden, um so einen Algorithmus durchlaufen zu lassen? Ne?
0: Das ist auch schon spannend, nämlich auch, ähm, vielleicht sogar noch weitergehend, ähm, das, dieser Durchlauf, was tut denn der alles und wem vertraut, er, wem vertraut er nicht? Bisher mache ich so, ich hole mir den Feed, also dieser Feed ist so XML-Datei und schaue da drinnen nach, was da drinnen steht und schaue wirklich, gibt es da was Neues, indem mhm. ich es vergleiche mit allen bisherigen, die ich schon habe und wenn ich was Neues finde, juhu, na, da ist was Neues, also kommt das rein in die Datenbank. Theoretisch könnte man da auch andere Konzepte ähm, heranziehen, weil theoretisch Webserver auch veröffentlichen, ob sich Inhalte verändert Endlich. haben oder nicht. Also so Last-Modified-Dates oder Header gibt es da eben auch nicht. Das ist die Frage, inwieweit man denen vertrauen kann. Also das ja, kann bei
1: dynamisch erstellten Feeds ist das ja, jo.
0: Insbesondere, wenn der Feed zur Laufzeit erstellt. Genau. Wird. Nicht nur dynamisch, sondern ja, ja, auch zur ja, Laufzeit. Das, das, das könnte aber trotzdem eigentlich den richtigen Header drinnen haben.
1: Wenn man es nicht programmiert hat, ja. Nett programmiert Na, oder nicht mit -T. <lacht> ah, gut, Ja, äh, dann ja natürlich, ja. weil dann brauchst du quasi nur den, den Response-Header anschauen und den Rest ja. kannst ja. wegschmeißen. Einmal, ja, ne? ja. Ja.
0: Also das habe ich mir bisher auch noch nicht angeschaut. Mhm. Inwieweit das ist, weil das würde den Aufwand doch noch einmal drastisch reduzieren, weil dann holt man sich in der ersten Runde mal nur sozusagen nur, nur den, den Header. Genau, und braucht das noch nicht einmal durchpassen, dass ich das genau. dann, ja. um, Wobei tendenziell der Hauptaufwand jetzt, was Serverlaufzeit angeht, mhm. ohnehin das Holen ist.
1: Also reinrennen, die
0: Netzwerke. Die, die Response Netzwerk. kommt. Ja. Ja. Die okay. Netzwerklatenz, wobei ja. eigentlich ist es die Request-Latenz und nicht die netzwerk ja, ja. weil es gibt sehr viele Server, die sich scheinbar schlafen legen, die, ich habe jetzt momentan das so gemacht, dass ich mit einem Timeout von 15 Sekunden schauen gehe, also ich gebe einem eine Anfrage auf einen Server 15 Sekunden Zeit mhm. äh, zu antworten und ich sehe im Schnitt ein bis zwei von den über 1000 Podcasts pro Tag, die länger die brauchen als 15 länger Sekunden, brauchen als 15 aber nicht zu sind,
1: also keinen 4.04 oder Sch sonst.
0: Genau, die beim zweiten Mal dann was liefern.
1: Beim zweiten Mal, ja. Jetzt
0: könnte man sagen, beim ersten Mal vielleicht geht entweder der Request komplett verloren, wäre theoretisch möglich, dass er am Weg verloren geht vom Server
1: ja, oder, 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 oder es wird gerade serverseitig gecached, weil gerade was Neues dazukommen ist. Du warst der Erste, der das aufruft. Das heißt, der XML-Fit wird neu generiert. Das dauert ewig. Und, das zweite Und beim zweiten dann. Mal bekommst du ja. es dann, weil es schon im Cache drinnen liegt. Ne? Aber
0: es finde ich auch ganz interessant, dann im Hinblick auf die auf die Podcasts sich das zu überlegen. Also ich denke mal, wenn dem so ist, dass das viel Zeit braucht, dann werden wahrscheinlich relativ viele Server lahmgelegt werden einfach von den Podcatchern. Ja. Ja. weil sie die Sachen erzeugen ja. nicht? Also ich bin halt einer und dann kommen dann vielleicht auch halt auch noch 500 Hörer ja, ja, das ist die Frage wie viele Hörer dann wieder jeweilig, der jeweilige Podcast hat nicht? ja natürlich aber also die, die, die da, hat, da das Hauptthema ist tendenziell für mich auf jeden Fall die Latenz also das serverseitige Parsen vom vom Feed und vom äh, das Reinschreiben dann in die Datenbank, das sah man in der Größenordnung von ein paar Millisekunden ja. Also da ist nicht wirklich das Fleisch und der paar dran und da ist, der Parse ist fertig geschrieben im Prinzip mhm. und so weiter und das schaut dann immer nach. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Die Netzwerkthematik ist eher das, mhm. das, das Problem. Und da die Frage, inwieweit man die Sachen parallelisieren sollte und so. Also das sieht man dann auch immer wieder, wenn man zu viele Feeds parallel an große Services schickt, dann blockieren die einen. Also mhm. Es gibt doch, glaube ich, über 100 Feeds bei FeedBurner oder so. FeedBurner sieht das nicht so gern, wenn und die alle gleichzeitig von kommen IP. von der gleichen IP-Adresse ja, okay. und das könnte ich ohne Probleme, von der, und das habe ich schon auch gesehen, dass ich dann einfach geblockt bin. Ja. Also so gesehen ist das auch wieder Frage dann der Ressourcen. Was rechnet man jetzt als Ressource? Serverseitige Lastzeit, die ist im Allgemeinen relativ gering, äh, aber der, die Zeit, die äh, mein, mein Job braucht, um alles abzuarbeiten, ist relativ groß, weil er hauptsächlich wartet, dass was über das Netzwerk mhm. daherkommt. Mhm. Ja, so ist das zurzeit. Und das ist auch irgendwie ein ganz, ein bisschen anderes Thema, aber trotzdem ganz lustig. Es ist eigentlich so, dass jeden Tag mindestens ein Feed kaputt ist. Es gibt Feeds, die besonders oft kaputt sind. Es gibt so die Kandidaten, die man sagen, ah, den kennen wir schon, und bist wieder mal kaputt. Die kommen so alle Woche, alle zwei Wochen, haben sie einmal einen kaputten Feed. Und dann gibt es so die, die einmal im Jahr nur kommen. Mhm. Man, ja, kommt, ah, hat der mal ein Problem, ah, nun noch gar nicht gesehen, der ist bisher immer gegangen. Es okay. okay. ist interessant, wie viele verschiedene Arten man Feeds kaputt machen kann. Natürlich.
1: Aber kaputt heißt, da kommt wirklich korruptes also korrupt, aber kaputtes XML daher? Oder Kaputt oder? heißt für
0: mich jetzt nur, mein Parser kann nicht damit nicht umgehen okay. und äh, der lernt sozusagen immer dann dazu, immer wenn ich was für relevant genug halte, dann, dann kümmere ich mich darum und erweitere meine Feed-Parser und mittlerweile bin ich eigentlich schon in der Strategie, dass ich ihn meistens nicht mehr erweitere, sondern wenn ich gut aufgelegt bin, schreibe ich dem Betreiber vom Feed ein kurzes E-Mail, e da e drin, steht übrigens in der Zeile 746, hast du ein komisches Sonderzeichen, es gibt, eine spitze Klammer auf ah, drinnen ah, ja. und die ja. ist in einem XML- äh, ja. meistens sollte das ein Tag Anfang ja. sein und nicht dann normale Text, das ja. muss Escape sein, so, das ist ja. so der Klassiker, ja. dass Leute sowas drinnen haben oder ähm, irgendwas war noch letztens mit Escapen. was gibt es noch, was ist noch verbotenes Zeichen, es gibt noch interverbotenes Zeichen, außer den Kaufmännisches und. Ja, stimmt, das war glaube ich auch, das muss auch escaped werden, das ist ja eigentlich Eben fürs Escapen von Zeichen Flächend, genau. reserviert, das Deswegen heißt, man muss man selber auch, auch escapen können. Genau. genau, das war es auch. Kaufmännische, das war auch ein Klassiker, ist immer wieder vorgekommen. Kaufmännische uns in den Titeln von Episoden. Ja, Max und Moritz, Moritz mit Kaufmännischem ja. und geschrieben, muss Escape werden im Film. Ja. Jo. Genau. Ähm, so viel zu den Algorithmen, aber eigentlich haben wir kaum darüber geredet, den
1: Algorithmus. Nicht wirklich. Ähm,
0: wäre das für dich jetzt schon ein Algorithmus, was ich beschrieben
1: habe? Es wären wahrscheinlich sogar mehrere.
0: Welche? Probieren wir es aufzudröseln.
1: Also rein ein Algorithmus wäre also wär für mich jetzt einmal, okay, ähm, ich versuche rauszufinden, wann ich das nächste Mal den Feed holen will. Mhm. Das, rein die Berechnung das, dafür ja. wäre ein Algorithmus. Ja. Ähm, es wäre wahrscheinlich, also wahrscheinlich auch ein Algorithmus. Naja, ähm, da, da, da haben wir vorher schon kurz drüber gesprochen. Ja. Ähm, rein, rein, rein der Ablauf, quasi ich mache den Request, ich hole mir das XML, bla bla bla. Ist das jetzt ein Algorithmus, dieser. dieser? Ja,
0: das ist ein schon ja, es ist eine Handlungsvorschrift, die ein Problem löst, so gesehen ja. Ja, in und Wahrheit ist es ein
1: Algorithmus, in dem ich sage, okay, der Input ist quasi die Uhr vom Feed ja, und, das und der Output ist das gepasste XML oder was auch immer. Ja, oder und es geht,
0: geht auch dann wieder weiter eben nicht, also das gepasste XML wird Also dann rein das
1: Parsen ist ja schon ein Algorithmus. Absolut. Den ähm, du aber nicht selber schreibst, sondern...
0: den ich sch Ja, das Parsen passiert auf zwei Ebenen. Mhm. Der erste Schritt ist einmal nur, dass es analysiert wird, was denn da als XML äh, daherkommt, ob das XML ist und welche Baumstruktur das hat. Also XML okay. ist im Prinzip ja eine Baumstruktur genau. von Tags und, und Werten. Und der zweite Schritt ist dann, diese Baumstruktur zu analysieren, schauen, welche semantische Bedeutung für Podcasts, mhm. für einen Podcast das hat. Also sprich, was ist denn der Titel, was sind denn die Episoden? Das ist auch schon ein ganz schöner Algorithmus. Mhm. Also das sind im Prinzip zwei Methoden, die da immer miteinander reden. Die eine ist sozusagen, die sich rausnimmt, was ist denn der nächste Tag? Und
1: jetzt auf gleicher Ebene? oder Auf gleicher Ebene. Also springst also dann immer weiter rein, ja, sag ich jetzt genau mal,
0: und dann springst du wieder zurück. Springe ich wieder raus. Mhm. Also das ist eben so eine, so eine, eine verschachtelte Struktur von, von Objekten. Man springt da in diese Ebenen hinein und in unterschiedlichen Ebenen haben dann die Tags auch eine unterschiedliche Bedeutung. Deutung, ja. Der Titel der des Podcasts ist was anderes als der Titel der Episode. Genau und der URL im Podcast ist was anderes als der mhm. URL der Episode, also gesehen, ist, ändert sich die Semantik mit der hierarchie mhm. in der ich bin, also der Parser weiß auch dann immer, je nach Aufruf wie der aufgerufen wird, die hierarchie in der er gerade ist mhm. und muss daher dann auch eine unterschiedliche Struktur zurückgeben also eines ist dieses Ablaufen immer vom nächsten Element und das andere ist dann wieder das Zurückspringen, wenn ich was gefunden habe mit dem, was ich da gefunden mhm. habe entweder fertig analysiert oder nur die Erkenntnis ah, wir sind jetzt in einer anderen Ebene und arbeiten dann die Ebenen durch das kann ich vielleicht da kurz erwähnen, weil sie ja wirklich nicht allzu viele sind. Das eine ist sozusagen die Ebene, die, die erste Ebene oben drüber ist der Podcast, die Ebene drin sind dann die Episoden und darunter gibt es dann wieder die Ebene für Kontributoren oder für it, uh, uh, Enclosures, das entspricht also den Attachments oder den mhm. Files
1: also die MP3s jetzt. MP3s oder so, ja.
0: genau, oder OGG ja. oder sowas. Können aber auch Bilder sein, lustigerweise. Mhm. Das ist ja ganz interessant. Das ist durchaus auch erlaubt, dass da Bilder dazu, also Weil andere Attachments, kann alles, alles sein. Das ja. also heißt eigentlich nur ein Link auf ein, eine Ressource, die in Verknüpfung steht zu der Episode. Und das Dritte, was so der Klassiker drinnen sind, sind die Kapitel. Mhm. Das sind so, ist so die, die, die weitere äh, Hierarchie, wenn es da drinnen gibt. Uh, ja, ich glaube, das war's. Es gibt noch äh, kleine Unterhierarchie-Ebenen für so etwas wie den Autor, weil der besteht aus einem Namen, aus einer E-Mail-Adresse e e ja. und aus einer UID. Mhm. Also es gibt dann noch so kleine Elemente, aber der Dritt, äh, da, innerhalb da drinnen gibt es keine... Instanzen, also das sind immer nur dann diese genau, diese drei Elemente, während bei den Episoden kann es ja beliebig viele geben, bei den Enclosures ja. beliebig viele, bei den Kontributoren beliebig viele und ebenso bei den Kapiteln ja. beliebig viele. Also da hat man dann sozusagen wieder wirklich die Schleife durchlaufen, mhm. durch alle Elemente, die es da gibt. Und ähm, im Prinzip sind das eben diese zwei Funktionen, die da miteinander reden. Das eine ist das Schauen, was ist das nächste Element und das andere ist das also wa schauen, Was ist das, was ist das wirklich? Beziehungsweise ähm, in welcher Ebene bin ich, dann springen wir jetzt wieder bei der Schleife in die neue Ebene nee. runter oder nee. rauf. Nee. Das, sind die, das sind die zwei Funktionen, die da miteinander reden. Und dann ähm, habe ich daraus mir gebaut ein Objekt, ähm, wo sozusagen die Daten alle drinnen sind und die müssen, da, mit dem Objekt gehe ich dann schauen in die Datenbank, ist da jetzt was Neues. Also ist das okay. ein neuer Podcast. Schaust das doch
1: nach, ob äh, eine Episode fehlt.
0: Nein, weil es in dem Sinn keinen Zähler gibt. Aber du meinst, ob es eine, die ich bisher schon habe, Hat? nicht mehr gibt? Genau. Nein, äh, aus mehreren Gründen, weil es könnte sein, dass die nicht äh, mehr im Feed ist, weil der Feed nur die letzten zehn Episoden beinhaltet. Es das könnte heißt, auch sein, dass die auf eine andere Seite des Feeds verschoben ja, also worden so ist, weil es die ja? paged feeds ja. gibt. Und ich gehe eigentlich immer nur in den, in, auf die neueste Seite schauen. Okay. Auf, die alte Seite, auf die alten Seiten gehe ich nur schauen, wenn ich das erste Mal den Feed einlese. Okay. Und es ist auch so, dass ich zurzeit nicht äh, Episoden, die ich schon einmal in der Datenbank habe, modifiziere, wenn ich sie in der Datenbank habe. Also, okay. also wenn sich aus, Grund, aus welchem Grund auch immer was innerhalb der Episode ändern würde in der Publikation, äh, das ignoriere ich.
1: Also Beschreibungstext jetzt zum Beispiel? Wenn oder sich oder der so
0: Beschreibungstext ändert, kriege ich das nicht mit. Okay. Weil ich sage, ich habe das Element schon. Wenn sich allerdings daraus eine neue Episode ergibt, dann äh, hätte ich ein, eine neue Episode und dann okay ist das. Also wenn jemand drauf kommt der nennt es jetzt anders. es, gibt, es ent, Entwickelt sich daraus eine andere UID, ja. sozusagen, dann wird es eine neue Episode, ja. die auch reinkommt. Okay. Okay. Ja, alte Sachen, die, die, die es nicht mehr gibt, schmeiße ich in dem Sinne nicht weg. Also ich habe jetzt noch nichts geschrieben, was drüber äh, schauen geht, ob es die Episoden überhaupt noch im Internet mhm. gibt. Mhm. Weil da wird es auch einiges mittlerweile schon nicht mehr geben. die, die so, so Sachen versickern dann hin und wieder. Auch wenn es die Feeds noch gibt, heißt das nicht, dass alle... Alle Links noch funktionieren. Ja, also,
1: nein, aber, aber, aber äh, rein weiß ich nicht, weil halt äh, ein Podcaster oder eine Podcasterin äh, halt beschließt, okay, äh, ich, die Episode muss ich quasi löschen, weil aus Gründen. Ne? Dann gäbe Hättest es eigentlich gar nicht die Möglichkeit bei dir, die Bei Episode mir verschwindet raus sie
0: zurzeit nicht, das ist richtig. Ja. Ähm, es ist auch, äh, eigentlich wäre das, ähm, das Depublizieren richtig, nicht über Löschen aus dem Feed. Sondern Übersetzen von einem geblockt-Tag auf dem Element. Es gibt einen. Es gibt's, ja. Okay. Es geht sogar auch auf Podcast-Ebene. Du kannst auch einen Podcast dann blocken.
1: Okay, das der also Feed ist immer noch da.
0: Es gibt den Feed weiterhin und du kannst ihn dann auf Podcast-Ebene und auf Episoden-Ebene blocken.
1: Okay, das ist ein eigenes XML-Element. Ein eigenes Element okay. da drin,
0: ja genau. Okay. Ich weiß jetzt nicht ob es ein Atom-Element ist oder ein ja, RSS-Element, ja, da gibt halt ja, ja. ja. es ja die Unterschiede oder nur Erweiterung von iTunes, die vermische ich im Kopf zur Zeit noch, okay. die habe ich noch nicht im Kopf alle, genau. Aber es ist absolut vorgesehen, dass man welche auch blockt. Okay. Ich glaube, das ist über iTunes gekommen, dass die ja, das, das Feature sein. Ja. haben wollten. Daher würde ich jetzt einmal darauf tippen, dass es eine iTunes-Erweiterung mhm. ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch mittlerweile im, im, im Atom, in der Atom panzifikation Ja. ja. Ähm, genau, so ist es. Mhm. Also das ist ein, ein, ein ziemlich wuchtiger Algorithmus, der dann da eben schauen geht ja. und auf, auf Duplikate immer schauen geht und, und neue Elemente immer anlegt.
1: Ja. okay. Und sogar rekursiv teilweise. Ne?
0: Ähm, und sogar rekursiv, theoretisch sogar beliebig rekursiv. Also ähm, es gibt ein paar Elemente, bei denen würde es mich nicht stören, wenn sie immer weiter rekursiv erscheinen werden, nämlich diese Rapper, die ganz außen rum sind, aber nämlich ein paar Feeds gehabt, die das wirklich gemacht haben, die teilweise das zweimal eingepackt haben, unabsichtlicherweise wahrscheinlich. Ah, okay, das ist. Heißt da gehe ich sozusagen dann wirklich nur eine Stufe, Stufe runter, runter und ja. äh, sage, das ist eh keine neue Stufe, okay. also ich, ich, ich arbeite mich nur in der Schleifenhierarchie mhm. rein mhm. und bleibe aber in dem Moment, wo ich bei mir den, den, den Hierarchiewechsel wirklich gemacht habe, da ist sozusagen dann vorbei, also ja. Ja. Wenn ich dann erkannt habe, ich bin auf Episodenebene, innerhalb einer Episode, unter Episoden gibt es nicht. Nicht, okay, gut. Okay. Beziehungsweise umgekehrt wäre das dann so, nachdem ich wirklich jeden einzelnen Tag da durchgehe, würde ich dann scheitern beim Parsen. Also es ist nicht so, dass ich Tags ignoriere, die ich nicht verstehe, mhm. sondern ich lasse dann explizit das Parsen scheitern und sehe dann immer Fehlermeldung mit dem Hintergrund, dass ich zurzeit eben wirklich noch lernen will, dass der Parser besser werden soll. Was aber jetzt, wie gesagt, eben meistens darin nur mehr äh, sich zeigt, dass es korrupte Feeds sind und ich eigentlich keine neuen Elemente mhm. wieder, da mhm. mehr dazu kriege. Mhm. Aber manchmal ist es auch so doch, äh, dass ähm, gewisse neue Elemente wieder auftauchen, die eigentlich nur Synonyme für andere Elemente sind. Also das hat sich jetzt herausgestellt, äh, relativ viel kommt ja eben durch iTunes daher ja. an Tags. Und einige Podcasts die, äh, sind aber überhaupt nicht auf iTunes, sondern nur auf Google Play. Und Google Play hat da andere Erweiterungen von dem standard wo im Wort das Gleiche drinnen steht. Wo in Wort das ja. Gleiche drinnen steht, wo ich halt das Mapping jetzt wie auf diese andere okay. Art und Elemente äh, überziehen kann und auf die Art und Weise entdecke ich das quasi, wenn eine neue, wenn eine neue Erweiterung dazu kommt, mhm. wenn Leute, Leute neue Tags reinschreiben und sehe damit auch äh, indirekt ein bisschen auf welchen anderen Plattformen, die gehostet werden, wenn die wieder solche Erweiterungen vorschlagen. Mhm. Also es gibt immer wieder, dass Leute irgendwelche IDs und so vorschlagen für ihre Plattformen, damit sie dort eindeutig identifiziert ja. sind. Uh, also so lustige Sachen wie zum Beispiel uh, Podcasts, die uh, was mit Geografie zu tun haben, haben oft uh, Geolocation-Tags drinnen. Okay. an den unterschiedlichsten Ebenen, unterschiedlich definiert. Nicht? Also Da sieht man dann sozusagen, da muss man halt dann sagen, ja, die, also da, da habe ich dann eine Liste von Texten, die ich ignoriere ja. und die, die wird halt dann im Laufe der Zeit Halt größer, länger. Ja. Ja. Okay. Beziehungsweise umgekehrt, kommen dann hin und wieder mal, erkenne ich wieder Sachen als relevant und dann nehme ich die sozusagen wieder rein in mhm. die Datenbankstruktur.
1: Okay.
0: Aber es hat zum Beispiel auf die Art und Weise, weil ich mir letztens angeschaut, wenn wir auch einmal das Thema schon diskutiert hatten und in den Podcastern, wie das aussieht mit um, den Transkriptionen, mhm. Ähm, Gibt es einen eigenen Tag? Schreiben die Leute schon Transkriptionen rein? Also, ich weiß, bei den 1200 ist definitiv keine Trans Transkription bisher dabei. Okay. Und weil der Tag einfach oder ein Tag, der darauf hindeuten würde, einfach nicht vorkommt. Und jetzt habe ich ein bisschen recherchiert, es wird auch eigentlich nicht vorgeschlagen zurzeit, sondern es werden dann eigentlich wirklich nur Links auf andere Dokumente
1: also vorgeschlagen. Quasi wieder ein Enclosure auf äh, eine Untertiteldatei. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Was ich ein bisschen paradox finde,
0: weil eigentlich hätten wir es da schön im Feed zusammen, da haben wir glücklich die Kapitel drin und die Episoden drin und dann sagen wir, ja, aber die Transkriptionen die stehen doch woanders, mhm. nicht. die schicken wir nicht mit. Mhm. Weil die Transkriptionen sind ja tendenziell eben, wie du gesagt hast, auch nur Text ja. mit Timestamps. Das würde schön dazu zu reinpassen, dass man das gleich mit hat. Nein, das, das lösen wir dann tendenziell wahrscheinlich in der
1: Zukunft auch wieder getrennt. Ja, ja. Ja. okay Ja, ähm, um Und nun? Wühlen wir uns noch ein bisschen durch die Algorithmen? Ja, können wir gern machen. Ähm, fangen wir an mit Sortieralgorithmen? Ah Oder ja, fangen wir an. Also, ähm, das ist ja, sind ja immer sehr schöne Aufgaben für ähm, ich sag mal Programmierneulinge und, und, und man sitzt vielleicht irgendwo bei einem Studium dabei und ähm, das sind halt sehr schöne Aufgaben, die man am Anfang einmal implementiert, unterschiedlichste Sortieralgorithmen. So, 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 so wie wir alle Wurzel ziehen auf Papier gelernt haben. <lacht> ich habe das nie gelernt.
0: Ich habe es gelernt in Geschichte der Mathematik an der Uni. Nee, da habe ich okay. es dann doch gelernt. Also auch das kann man manuell tun. Und so habe ich da ein bisschen den Eindruck, auch bei den Sortieralgorithmen, so so dass das doch äh, so ein bisschen... Ähm,
1: also ich musste, glaube ich, drei oder vier unterschiedliche implementieren. Ja,
0: und ich sehe nicht so ganz wirklich den Sinn drinnen. Es ist, es ist so ein bisschen Übungsaufgabe ja, es ist halt. So,
1: ähm, naja, man hat, man hat ein bisschen was Rekursives dabei, äh, man hat Schleifen dabei und so weiter und so fort. Also, ja.
0: Genau wie beim Wurzelziehen bei Hand. Also man wird ungefähr das gleiche okay. lernen, wenn man das Wurzelziehen bei Hand äh, äh, lernt stattdessen. Mhm. Uh, und ich habe mich beschränkt darauf, ich glaube, ich habe immer den bisher 2 implementiert oder so, um dann festzustellen, dass die immer langsamer waren als die in der Programmiersprache mitgelieferten Standardimplementierungen für Sort von Array okay. oder sonst irgendwas. Und weil die natürlich optimiert ja, sind ja, und klar. solche ja. Sachen. Und habe mich dann beschränkt, diese, diese, dieses Video anzuschauen, das ich dir vorher gezeigt ja. habe, das wir auch in die, die Shownotes reingeben. F 15 sorting, sorting Algorithms in 6 Minutes. Was ganz lustig ist, da meditativ zuzusehen, mhm. wie man wie unterschiedlich sortiert werden kann. Und, und man, du bist der Meinung, es sollte jeder paar sollte Sortieralgorithmen
1: äh, also ein Bubble-Sort, ein Quick-Sort und, so. und, und so weiter oder ein Search-Sort oder wie auch immer diese ja. Sachen heißen. Ähm, äh, ja, ich denke, es, also ich könnte jetzt die Unterschiede auch nicht mehr erklären, mhm. ne? aber es hat mir sicher nicht geschadet, dass ich das zumindest einmal umgesetzt <lacht> habe. Also die Formulierung hört man dann auch immer
0: <lacht> wieder in diesen. Es, es sollte ja nicht zum Schaden sein. Also <lacht> schließlich müsst ihr später auch keinen Taschenrechner immer dabei haben. Ja, genau.
1: genau. Nein, also ja. Mhm. Ich weiß nicht, also ich sage mal, zum Programmieren lernen ist es zumindest einmal eine definierte Aufgabe, die man lösen kann. Ne? Mhm. Das ja. Ja. Also von dem her finde ich es eben nicht schlecht. Und
0: die man auch garantiert nie später im Berufsleben machen wird. Nein, so gesehen ist es nein, sehr schön sicher, ne? Garantiert also, nicht mehr.
1: Ja. Ne? Und, und, aber man lernt halt ein bisschen die Syntax kennen. Also, hm. also gerade wenn man Programmieren Neuling ist, glaube ich, ist das eine, eine, eine gute Aufgabe, die man sich auch mal selbst stellen kann. Ne? Ich habe immer das Gefühl gehabt bei solchen Sachen, dass das eben so
0: quasi akademische Aufgaben sind. Also die dir schon Wert wirklich haben, auch ähm, weil man, man lernt zwar diese Sache, diesen Algorithmus zu implementieren, aber ob man daraus wirklich viel ableiten kann für das zukünftige Al Implementieren von Algorithmen oder noch allgemeiner formuliert. Drauf zu kommen, um welchen Algorithmus sich, es sich denn eigentlich handelt oder welchen Algorithmus Gut. will ich denn
1: eigentlich machen? Ja, also in dem speziellen Fall von Sortieralgorithmen algorithmen ja. gebe ich dir recht. Äh, ich weiß auch nicht mehr, für welchen, welche speziellen Fälle jetzt welcher SOTI-Algorithmus besser mhm. gibt, äh, 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 geeignet ist als der andere oder umgekehrt. Ja. Ja, äh, ja, weil wenn ich ein Array an Zahlen habe, dann nehme ich halt die Funktion der Sprache her und die heißt, sortiere mir mein Array äh, aufsteigend, absteigend, was auch immer. Was dahinter steckt, ist mir gleich. Mhm. Ne? Äh, aber trotzdem finde ich es eben, gerade als Programmierneuling, wenn man eine Sprache kennen, also neu kennenlernt, dann ist es vielleicht keine schlechte Aufgabe, das mhm. mal äh, umzusetzen, weil man eben andere Dinge dabei lernt. Oder wenn man wirklich ganz neu beim Programmieren ist, unabhängig der Sprache, jetzt, jetzt mal was Rekursives zu programmieren, also einen rekursiven Algorithmus zu programmieren, um zu sehen, okay, die, die, diese Funktion ruft sich immer wieder selber auf, zum Beispiel, ja. ähm, und irgendwo einmal steigt sie aus und springt quasi wieder eine Ebene zurück, ja. mhm. ähm, solche Dinge man lernt dann auch den Scope von, von, von Variablen kennen, weil man auf einmal merkt, okay, es stehen zwar die gleichen Variablen Namen in dieser Funktion drinnen, haben aber mit jedem Aufruf
0: eine
2: mhm. andere Bedeutung, eine jetzt andere, also nicht andere, andere Bedeutung, aber, einen, aber
1: einen anderen Wert. Ja. Mhm. Und ich denke, gerade für Programmierneulinge ist das teilweise anfangs schwer zu verstehen. Mhm. Und das sind aber gute Beispiele, wo man das kennenlernt, dass es, wie sich eine Programmiersprache verhält. Ja. Von dem her finde ich es nicht schlecht. Und ich meine, eine Fibonacci-Reihe irgendwie ja. Die ist, ist auch schmerzhaft. Ist, ja. Ja, ja, ja. Ähm, obwohl, da gibt es dann wieder sehr lustige Sachen, weil ähm, das hat jetzt nichts mit der Implementierung von, von, von Fibonacci zu tun, also mit der Implementierung in irgendeiner Programmiersprache, sondern einfach so das Phänomen dieser Zahlenreihe. Ja. Weil ich bin letztens zum Beispiel darauf gekommen, dass wenn ich eine Fibonacci-Zahl mit ihrem mit Vorgänger äh, äh, dividiere, äh, nähert sich das, umso höher die äh, diese Zahl wird, ja, ähm, äh, nähert sich das äh, dem Verhältnis des goldenen Schnitzes ja. an. Ja. Das wusste ich nicht. Ja, 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 <lacht> ja. Das kommt dann immer wieder so vor. Ja. Ja. Also, da sind einfach ganz lustige Sachen dabei, mit denen man, ja.
0: Also, Fibonacci Zahlenfolge ist, die nächste Zahl ist immer die Summe der beiden vorangegangenen. Vor genau. Und man startet mit 0 und 1. 1 ja. Oder 1 und 1, das kommt das gleich aus. Ja, es raus. kommt aus gleich also in Nuller kann ich eigentlich. Ja. Ja. Man findet sie auch auf den Zahnenzapfen, das erzählt, wie immer ganz gerne genau. und auf den Ananas. Ja, und so, und, und so Artischocken oder was auch immer. Genau. Keine, ja. Ja,
1: <lacht> Diese Früchte, das ja. sind auch Fibonacci. -Zahn. Genau. Nein, wie auch immer, aber es ist einfach interessant. Ähm, und und, und gerade hinter so mathematischen Zahlenspielereien stecken sehr oft halt irgendwelche Algorithmen. Uh, und da kann ich jetzt nur empfehlen uh, die
0: Algorithmen und
1: Datenstrukturen 1 Nein, zu das nicht <lacht> aber uh, es gibt einen netten YouTube-Kanal namens Numberphile hm? und uh, uh, zusätzlich gibt es auch noch einen der heißt Computerphile und dort werden sehr, also in Numberphile werden sehr viele mathematische Spielereien, ich sage jetzt mal Spielereien hoffentlich, schon. beleidige ich da jetzt niemanden, uh, erklärt auch, auch irgendwelche unlösbaren uh, Probleme der Mathematik um, wo es sehr viel auch dann schlussendlich um Algorithmen geht und Computerfile bespricht alle möglichen äh, Bereiche der Computerei, aber ja teilweise eben auch Algorithmen, eben zum Beispiel wird äh, ich glaube LZA Komprimierung kann das sein oder LZM LZA wiederklärt hm. äh, wird erklärt und, 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 und solche Dinge. Kann ich nur empfehlen. Kommt dann in die Shownotes. Ja, ähm Gut, wollen wir jetzt noch über Turing-Maschine reden? <lacht> Turing-Maschine, würde ich sagen, machen wir das nächste Mal. Das ist schon ein bisschen heftig. Ja. Obwohl, das hat sehr viel mit Algorithmen zu tun, meiner Meinung Natürlich.
0: nach. Natürlich. Ich, ähm, ja. ich, ich halte es nur für zu groß, als dass ja. wir es jetzt da vielleicht ja. auch noch ja. reindrücken. Ja. Haben wir noch was
1: Einfaches? Na, was Einfaches wäre halt die, 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 die äh, deterministische, finite Automaten-Geschichte. Ah ja. Aber das ist jetzt vielleicht auch...
0: da. Weil da hätte ich noch ein ganz hübsches Beispiel dann auch dazu, wo die Leute ein bisschen damit spielen können, ja? nämlich Game of Life. Stimmt, ja. Also, um was geht es einmal? Na, es geht darum, ähm, dann sage ich das spezielle Regelwerk fürs Game of Life und dann. Passt. Also, Link dazu. prinzipiell
1: äh, bei den finiten Automaten, in dem Fall jetzt den deterministischen, das heißt, ähm, ich habe verschiedene States, ich habe einen Anfangs-State, der bekommt einen Input. Und dieser Input kann jetzt eine, eine Sprache sein. Also verschiedene Wörter, Buchstaben und so weiter und so fort. In dem Fall nehmen wir jetzt einmal eine 0 und eine 1. Das sind die möglichen Inputs. Und die, äh, dieser Automat hat insgesamt drei States, nämlich einen Anfangsstate den nenne ich jetzt einmal S0. Und dann einen State S1 und einen State S2. Und wenn jetzt der State S0 einen Input von 0 bekommt, ähm, habe ich quasi, quasi äh, äh, eine, eine Transition Function, nennt sich das im Englischen, ich weiß gar nicht, wie man das auf, was das auf Deutsch heißt. Ich habe das alles leider nur in Englisch gelernt. Ja, Im
0: Geschäftsbild hast du einen Prozessschritt. Ja, das ist ein nicht auf Deutsch, ja.
1: Wie auch immer. Ähm, und die kann jetzt eben sein, wenn, wenn, wenn ich bei S0... Äh, äh, den Input 0 habe, dann bleibe ich auf der State S0. Wenn ich jetzt dann für S0 den Input 1 habe, springe ich zu State 2. Und da könnte ich jetzt wieder so sagen, wenn ich da, wenn da quasi eine, eine, eine 1 reinkommt, dann springe ich zu S3. Und das wäre zum Beispiel meine Akzept, mein akzeptierter Status, wo ich fertig bin, wo dieser Automat fertig ist. Ich
0: habe jetzt schnell nachgeschaut, Zustandsübergang oder Aktion. Okay, hm. gut.
1: Ähm. Und so sind diese äh, diese diese Automaten auf, äh, aufgebaut. Das heißt, ich habe verschiedene States. Ich habe hab ein Alphabet, eben in dem Fall 0 und 1. Also das Alphabet besteht auf 0 und 1, was ich jetzt gerade erklärt habe. Ich habe eben diese diese Aktionen oder Transition Functions. Äh, ich habe einen definierten Start und ich habe akzeptierte äh, finales äh, States, wo quasi der Automaten quasi fertig ist. Ähm, das muss jetzt nicht immer sein, dass dieser Automat äh, quasi ein, ein finales State haben muss. Also es kann welche geben, es kann auch mehrere geben. Es kann aber auch keine geben. Zum Beispiel äh, die, die State-Maschine für, für einen ein Hätte ich zwei States, nämlich Ein- und Aus. Der eine ist quasi ein Start-State und da habe ich jetzt quasi einen Input 1 ja, und gehe zu, äh, zum State 1 und der bekommt wieder einen, 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 einen Input 1 und dann gehe ich wieder zurück zu, äh, zu State 0 wäre in dem Fall auch eine, mhm. ähm, finite, ein Finitautomat. automat Ja. Und sind da eine mit einem Endzustand? Nein, in dem Fall ha, nein, ein, nein, ein anderer automat
0: Aut ich jetzt gemeint. Ein anderer Automat, ein einfacher anderer Automat. Ein
1: einfacher anderer Automat. <lacht> <lacht> ähm, gute Frage. Mit einem, mit einem Ende. Ja, so diese typische Vending-Maschine ist eigentlich auch da habe ich am Schluss kommt bekomme ich halt was von den Automaten raus, nämlich weiß ich, eine Cola-Dose. Dass ich werfe Geld ein, das ist quasi mein Alphabet. Hm. Und wenn ich quasi 5 Euro reingeschmissen habe, wäre das mein finaler State und das kommt die Cola-Dose auf raus. die Taste gedrückt und haben. Und auf kommt das wirklich raus. Ja, und, dann also dann ist raus jetzt und dann sind wir sozusagen wieder im Anfangszustand. Genau. Hm. Ja. Mhm. Um. Und wenn man sich damit spielen will, äh, ich habe das damals sehr interessant gefunden, gibt es eine äh, lustige äh, äh, Java-Software namens JFlap, äh, die werden wir dann auch verlinken, die kann man sich runterladen, da kann man wirklich grafisch solche über, über State-Diagramme so, so Automaten bauen ist ganz lustig, weil es teilweise wirklich, also mir hat sehr geholfen, zu verstehen, wie Algorithmen funktionieren, beziehungsweise wie auch eine Turing-Maschine funktioniert, weil, weil das, ja, das ist ein Grundbaustein davon. Mhm. Ja. Ja. Ähm.
0: Dann bringe ich das Spiel des Lebens jetzt. Ja, bitte. als Beispiel, wo genau. man eben, das kann man als als Übungsaufgabe wer Lust hat, kann das auch dann selber programmieren. Beziehungsweise findet man auch wieder, wir werden es auch in die in die Show Notes mhm. geben, einen, so einen Link, wo man ein bisschen mit seinen so so fertig programmierten schön spielen kann. Erfunden von einem Herrn Conway. Im Prinzip mhm. spielt man von einem karierten Blatt Papier, wenn man so will, wo jedes jedes Kastel ist eine Zelle und auf der Zelle kann Leben entstehen. Das macht man einen Anfangszustand, indem er Zellen anklickt auf dem Kastel, also schwarz färbt oder bunt färbt. Und dann gibt es ein relativ einfaches Regelwerk, was passiert mit diesen Zellen von, mhm. bei einem Zustandsübergang zur nächsten Generation, mhm. wie man sagt. Und zwar, wenn eine Zelle, die hat ja acht, also bei seinem karierten Papier hat eine Zelle acht, acht Nachbarn, der Nachbarn oben drüber, genau. unten drunter, links, rechts und links, oben, rechts, oben, rechts, unten und links, links. unten. Genau. Und dann zählt man äh, die Anzahl der Nachbarn, im jetzigen Zustand, wie viel das sind. Wenn das weniger als zwei Nachbarn sind, die die Zelle hat, dann stirbt die in der nächsten Generation an eine Vereinsamung. Wenn die Zelle zwei oder drei Nachbarn hat, dann bleibt sie am Leben. Und wenn die Zelle mehr als drei Nachbarn habt dann stirbt sie an Überbevölkerung. Das ist das einfache Regelwerk. Und es kann auch ja noch eine Zelle dazukommen. Wie war denn da die Regel? Da fehlt ja noch eine. Genau. Da kann sich bewegen. Also, ja, nicht wirklich. Also, es schaut dann aus wie eine Bewegung. Das ist quasi nicht dadurch. Eine Zellteilung. Wenn ein an einem Platz keine Zelle war und es gibt genau drei Nachbarn bei den achten rundherum. Dann wird dort eine Zelle genau. geboren. Genau. Das ist die vierte Regel, genau. die noch fehlt. Genau. Und diese vier Regeln, die es da gibt, eben bei weniger als zwei sterben, bei zwei oder drei überleben, bei mehr als drei sterben und keine Zelle in der letzten Generation und genau drei als Nachbarn. Diese vier einfachen Regeln führen zu recht interessanten Mustern der Bewegung dann mhm. im Laufe der Zeit. Nämlich einerseits das, was du schon beschrieben hast, dass es zu einem Endzustand kommen kann. Also es genau. gibt so Anfangsszenarien, die entwickeln sich, bewegen sich im Laufe der Zeit und bleiben bei einem Endzustand und der Endzustand ist vollkommen stabil, da ändert sich dann aufgrund dieses Regelwerks nichts, nichts weiter. Genau. Und es kann aber auch sein, dass es sich weiter ändert, nämlich dass es so ein Wechselsprung ist zwischen zwei Endzuständen, mhm. zwischen denen hin und her gesprungen wird. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass es auch zuständig gibt, die sozusagen unendlich weiterlaufen und sich immer wieder weiter verändern. Dann, ja. Insbesondere gibt es die dann, wenn das dass Blattpapier quasi nicht endlich ist und eine Eck und und Ränder hat, sondern wenn man als Regelwerk noch dazu erfindet, was oben rausfliegt, kommt, kommt so wieder wieder raus. rein,
1: äh, genau oder so. ja. Also,
0: das nennt man dann eine torus Topologie, ja. weil das im Prinzip einem Ring entspricht, wenn man sich das überlegt, was das für Strukturen. Und das ist. Dann quasi
1: so das Platz. Fliegt
0: dann auf der einen genau. Seite raus und kommen, kommen Strukturen auf der anderen Seite wieder rein. Und eine äh, Zelle, die oder eine, eine Zellstruktur, die relativ klein ist und relativ Berühmtheit erlangt hat, findet man auf meiner Webseite, nämlich in meinem Logo. Ah. Mein Logo ist ein Muster von ein paar Punkten. Also okay. auf, meiner, auf meiner Webseite stefan-haslinger.at mein, mein, mein Firmenlogo hat so, damit zu tun. Okay. Das ist so eine Struktur, wenn man sich die anschaut und eben reinfüttert in das Conway's Game of Life, dann stellt sich fest, dass sich diese, diese Struktur linear schräg übers Blatt hinweg bewegt. Okay. Und die hat auch deswegen einen Namen gekriegt, das ist so die einfachste Struktur, die sowas kann, die nennt sich der Gleiter. Okay. Also der Gleiter ist mein, ist mein Logo, das sind drei nebeneinander, über dem linken eins drüber und dann über dem rechts oben drüber wieder eins. das ist so ein Gleiter. Mhm. Mhm,
1: mh, mh.
0: und das hat mir so gut gefallen, dass diese ganz einfache Struktur mit dem ganz einfachen Regelwerk doch so ein interessantes Verhalten Anderhalt. dann sein kann dachte, ja,
1: das nimmst. es ist auch so ein bisschen ein Nerd-Symbol der Gleiter das ist ich habe jetzt im Kopf es gibt doch eine Abwandlung davon wo man quasi Strukturen gegeneinander antreten lassen kann ja. und äh, und sich quasi die, diese Strukturen bekriegen sich dann genau ja. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das heißt. Das hat auch, hat, hat auch einen eigenen Namen. Aber das
0: gibt es in, in verschiedensten Spielarten. Also eine Geschichte, die sich immer da auch zeigt, schon beim, beim ganz normalen Conveys Game of Life, Gibt es Strukturen, die andere Strukturen hervorbringen bringen können, wie eine Kanone was wegschießen kann, das mhm. ist das eine. Wobei das eigentliche Bekriegen funktioniert bei dem noch nicht, weil da lebt ja nur eine Zelle oder lebt nicht. nicht. Die hat noch sozusagen keinen Besitzer oder es
1: gibt keine genau, Zelle. Genau, Es man muss
0: also das Regelwerk ein bisschen auf jeden Fall das, erweitern. Das
1: schon, aber prinzipiell äh, kann man eben Strukturen setzen ja. ne, und die lässt man dann gegeneinander antreten. Ja. Ja.
0: Und das funktioniert sogar endimensional. Also nur eine eindimensionale Kastelreihe mit entsprechendem Regelwerk ermöglicht okay. das auch schon. Okay. Das gibt es also auch schon in dieser in dieser einfachen Form. Das werden wir eigentlich die schon uns reingeben. Den Namen Ja, ja den Namen den zu das Schauen wir mal, ob wir das schnell finden. ja.
1: Also, da heißt es Game of Life Total War. Ah, das kennt gar nicht. <lacht> Keine Ahnung, da spielen sogar drei gegeneinander. Oder irgendwie so, ich weiß es nicht. Ja, irgendwie so. Keine wir Ahnung. wir auf jeden Fall dann auch ja. verlinken, diese Sachen. Genau, aber das ist, also Game of Life ist ein typischer Algorithmus. Mhm. Meine ja. mhm.
0: Und jetzt könnte man sagen, das ist alles nur eine blöde Spielerei. Und in gewiss, ja, insbesondere das dann, wenn man die gegeneinander äh, antreten lässt. Hat aber durchaus auch wieder einen ganz ernsten Hintergrund. Das sind die Themen der Computerviren. Mhm. Weil da hat man dann auch Programme, mehrere Programme in dem, im Speicherbereich, wenn man so will. Und die treten dann im Speicherbereich gegeneinander dann, an. Ja der Virenscanner auf der einen Seite und das, der Virus selber und dann vielleicht noch die unbeteiligten Programme, die dann auch noch irgendwie durch Nebeneffekte, ohne das Ganze wirklich mitzukriegen, was es da eigentlich gerade auf diesem Computer sonst noch geht, außer um ihre eigentlichen Inhalte. Also da kann man durchaus durch, durch, durch was in die Richtung lernen mhm. und, und ableiten dann für diese Sachen. Das ist auch ganz interessant.
1: Ja. Ja, also Glaube. Ich glaube. Ich glaub. Das war's, oder? Oder fällt dir noch was ein?
0: Ja, einen Buchtipp habe ich noch was <lacht> rausschmeißen. Ja, das ist vom Douglas Hochstädter Gödel-Escherbach. Mhm. Das hat da kommen auch diese diese Gedanken vor, hat aber viel mehr Inhalt als das. Da geht es um Selbstbezüglichkeit und um Musik und um Mathematik und so weiter. Uh, wer Lust hat, sich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, ist jetzt eben nicht so sehr im Programmieren tief uh, verhaftet, aber wer eben Lust hat, nachzudenken, der kann da anfangen. Uh, das Game of Life kommt auch vor, aber eben auch sehr, sehr viel anders rundherum. Und das ist, glaube ich, 700 Seiten Welt oder sowas, in Erinnerung habe, ich habe ihn bisher zweimal gelesen, den lese ich so einmal im Jahrzehnt. Ja. Und das ist erst dann immer wieder ganz gut zu lesen. Also den, das möchte ich da an der
1: Stelle vielleicht noch empfehlen. Jo. Und noch ganz kurz, weil das eine der vorigen Episoden waren, das Apfelmännchen ist auch das Apfelmännchen ist auch was? Ein Algorithmus. Ist auch ein
0: Algorithmus, ja, ja ist auch ein Algorithmus. Der ist du meinst das ist doch, zell zellulärer Automat das ist es keiner. Aber Algorithmus ist es, ja.
1: ja. Mhm. Um, und ich habe auch das JavaScript ausprobiert, dass da in den Show Notes drin steht und es funktioniert. Also tatsächlich, ja. ja <lacht> es funktioniert tatsächlich. <lacht> das ist ja extra geschrieben dafür. Ja, sehr brav. Ja, dann wissen wir schon, wann die Sonne vorbeischaut? Um, wir wissen, dass
0: sie heute nur hinten dran geschnitten wird. Ah, ja. Weil wir hatten gerade ein bisschen Problem mit Internetausfall und so weiter. Okay. Das heißt, wir stöppeln die da jetzt hinten dran, mhm. weil wir haben Feedback bekommen, sie soll wieder, und daher wird sie auch wieder und wird berichten, genau. was sie in den letzten Wochen programmiert hat. Also, das haben wir so vor, so als 5-Minuten-Glosse sozusagen dran zu hängen oder in Zukunft dann wird es wahrscheinlich eher am Anfang die ersten 5 Minuten mitreden, haben wir gedacht, weil das netter ist, wenn wir in der, in der Runde ja. reden. Aber heute ist es vom, vom gleichzeitig von der Gleichzeitigkeit her im Termin nicht ausgegangen. Das heißt, ich werde sie einfach hinten dran Sehr gut. gut. Ja, Dann sage ich vielen Dank. Und ich erst. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bitte um Feedback. Bis zum nächsten Mal.
2: Hallo, hier ist Sonja. Äh, ich will euch heute etwas zu meinem ersten Tag des Mönnens-Rubi-Projekts erzählen. Also, Anna, Tag 1. Vor dem Eigentlich Programmieren stand die Entscheidung an, in welcher Sprache und Entwicklungsumgebung ich mein Projekt umsetzen will. Dafür wichtig sind die Randbedingungen. Ich will in Ruby programmieren und das Ergebnis soll auch für meine Kollegen nutzbar sein. Daher soll es auf der Firmeninfrastruktur laufen. Meine bisherigen Projekte sind lokal auf meinem Rechner gelaufen und ein Projekt habe ich auf Heroku laufen lassen dann konnten auch andere den Prototyp einer Website online sehen und Kommentare abgeben. Heroku ist ein Hoster, der für kleine Projekte kostenlos ist. In Show Notes findet ihr den Link zu Heroku und zu meinem Projekt. Wie ihr seht, ist der Nachteil eines kostenlosen Accounts, ein Zufalls-URL. Zurück zu meinem aktuellen Projekt Anna. Die Applikation soll auf der Firmeninfrastruktur laufen und dort für alle Kollegen in der Fachanalyse nutzbar sein. In der Firma wird in Java programmiert. Daher habe ich mich für JRuby entschieden, das ist eine Implementierung von Ruby mit Java. Ruby itself ist im Gegensatz dazu in C implementiert. Beim Programmieren eines solchen kleinen Projektes sollte es hoffentlich keinen Unterschied machen, ob ich Ruby oder JRuby verwende, also habe ich mich nicht weiter damit auseinandergesetzt. Ich möchte am Firmennotebook programmieren und dessen Betriebssystem ist Windows 10. Im weltweiten Netz habe ich dann das JRuby Cookbook gefunden. Im Preview ist das Kapitel 1 Getting Started sichtbar und so bin ich der Anleitung gefolgt. Die Installation war überraschend problemlos und ich konnte mit JRuby-V die installierte Version abfragen. Mit JIRB habe ich dann die JRuby-Version von Interactive Ruby über die Kommandozeile gestartet und auch das hat funktioniert. Dann kam es leider doch zum ersten Problem. Die Installation von Rails ist gescheitert. Es war ein Problem mit den Zugriffsrechten des Ordners JRuby unter Windows. Nachdem ich es im Windows Dateimanager unter Ordner-Eigenschaften auf Vollzugriff geändert habe, konnte Rails von Jam installiert werden. Jam ist der Paketmanager zu Ruby. Jetzt hatte ich also JRuby und Rails installiert. War's das? Zum Programmieren selbst verwende ich einen Editor. Atom habe ich bereits installiert, erkennt die Ruby-Syntax und daher verwende ich ihn weiter. Falls sich jemand fragt, warum muss der Editor die Syntax der Sprache kennen? Das Zauberwort heißt Syntax-Highlighting. Wenn der Editor die Struktur einer Sprache kennt, stellt er den Code in unterschiedlichen Farben dar und unterstützt damit die schlimmsten Fehler beim Coding. Blödsinn, er unterstützt sie nicht, er verhindert die schlimmsten Fehler beim Coding, indem kleine Schreibfehler gleich erkannt werden. Zur Versionsverwaltung meines Codes möchte ich Git verwenden. In meiner Firma wird intern GitLab verwendet und dort habe ich bereits einen Account, also werde ich GitLab verwenden. Unter Linux verwende ich Git immer über die Kommandozeile und unter Windows habe ich dafür die Git-Bash. So, jetzt hatte ich alles. Ruby, Rails, Editor, Versionsverwaltung. Jetzt half keine Ausrede mehr und ich habe das Projekt Anna angelegt. Dafür habe ich Git-Bash geöffnet und bin in das Verzeichnis gewechselt, in dem mein Projektverzeichnis liegen soll und habe Rails New Anna eingegeben. Damit wurde unter anderem das Projektverzeichnis Anna angelegt. In dieses Verzeichnis bin ich gewechselt und dann habe ich den Rails-Server mit Rails-S gestartet. Wenn bisher alles geklappt hat, sollte die Information kommen, dass ein Server gestartet wurde und unter welcher Adresse er erreichbar ist. Das tut es und ich öffne daher einen Browser und gebe ein, HTTP, Doppelpunkt, Slash, Slash, Localhost, Doppelpunkt, 3000. Localhost steht dabei für meinen Rechner, ich habe den Server ja auf meinem lokalen Rechner laufen und 3000 steht für den Port, unter dem die Applikation erreichbar ist. Und es hat alles geklappt. Ich sehe die Seite Welcome Aboard, eine Default-Seite, die mit Rails New erzeugt wurde. Das ist, finde ich, ein erfolgreicher Abschluss des ersten Tages. Nächste Woche kann ich mit dem Programmieren anfangen, denn bisher habe ich eigentlich noch nichts kodiert. Stopp, halt! Und was ist mit der Versionsverwaltung? Sollte ich nicht sichern, was ich bisher habe? Also, nachdem ich den Server gestoppt habe, habe ich in der Git-Bash zuerst Git initialisiert, alle Files zum Repository dazugegeben und dann Git-Commit gemacht. Die genauen Befehle findet ihr in den Show Notes. Bevor ich die Files mit GitPush am GitLab-Server ablegen konnte, habe ich am GitLab-Server ein Projekt Anna angelegt. Die genaue Route zum Projekt Anna am GitLab-Server habe ich in meinem lokalen Projekt konfiguriert. Dann konnte ich mit GitPush die Daten auf den GitLab-Server kopieren. Die Details dazu habe ich in der Beschreibung, habe ich der Beschreibung in GitLab entnommen. So, jetzt war es das aber wirklich. Bis nächste Woche. Eure Sonja.